0: وعلى هذا فإذا رأيت في كتب الفقهاء أنه يلزمه أن يصلي ثم يعيد فأعلم أنه قول ضعيف يضعفه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإذا اتق الله ما استطاع فقد قام بالواجب ومن قام بالواجب فإنه لا يلزم أن يأتي به مرة أخرى وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فهل يصلي به؟ نعم يصلي به لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهل تلزمه الإعادة؟ القول الراجح لا لا تلزمه الإعادة للقاعدة التي ذكرناها وهي أن من أتى بالعبادة على ايش؟ على الوجه الذي شرع له فإنه لا إعادة عليه فيصلي بالثوب النجس ولا إعادة إذا لم يجد سواه وقال بعض العلماء يصلي بالثوب النجس ويعيد إذا وجد ثوبا طاهرا لكن هذا قول ضعيف إذا لم يجد إلا ثوبا خفيفا لا يستر العورة فهل تلزمه الصلاة فيه أو لا تلزمه قد يقول قائل لا تلزمه لأنه لا فائدة منه وربما يزيد العورة جمالا وقال بعضهم ب... بعض ونعم ويحتمل ما اقول قول ويحتمل ان يقال انه يلزم لان في لبس هذا الثوب الخفيف نوعا من الستر فهو يخفف ان ترى السوءه عاريه وعلى هذا فيدخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان هذا الرجل يقال انه لبس ثوبا فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يلبس هذا الثوب الخفيف الشروط إذن يلا لا الأول أن يكون والثاني والثالث طيب أن يكون صفيقا لا يصف البشر فإن لم يجد إلا إلا حراما يلبسه ولا يعيد يعيد إلا نجساً أحمد يلبسه ولا يعيد على القول الراجح والمذهب أنه يعيد ولا وجه له ولم يجد إلا خفيفاً نعم وما هو الراجح في نظرك أنه يلبس أنه يلبسه لأنه بلا شك أخف ولأنه يقال إنه أخذ زينته فيلزمه إذا قال قائل ما هي العورة وهذه مسألة مهمة الجواب أن العلماء قسموا العورة إلى ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة ستر المرأة الحرة البالغة ستر المرأة آه آه نعم عورة المرأة الحرة البالغة قالوا كلها عورة إلا وجهها والمراد في الصلاة ما هو في النظر وعليه فيلزم المرأة الحرة البالغة إذا أرادت أن تصلي أن تستر جميع جسدها ما عدا وجهها والمخففة عورة الذكر من سبع إلى عشسي عورته السوءتان فقط يعني القبل والدبر فقط فلو لبس كالسيوم كفى من سبع إلى إلى عشر سنوات والمتوسطة ما عدا ذلك وهي ما بين السرة والركبة مرة ثانية علي عصيمي كم مقسم العورة نعم قلناها قبل قليل ثلاثة نعم ها. طيب أينما اللي رفع يده ثلاثة. ثلاثه ارفع يدك ارفع يدك طيب نعم و... والثاني والثالث متوسطه طيب المخففه الاخ انت اي صغير ذكر ولا انثى اسالك اي صغير اذكر ام انثى اي نعم الذكر من سبع الى عشر سنين كم ما عورته القبل والدبر فقط طيب المولد يا وليد ها عوره المراه الحره البالغه نقول العاقله ولا ما نقول ها احسنت بارك الله فيها غير العاقله ما تصلي طيب نعم كلها عوره الا وجهها طيب المتوسطة محمد خليل ها ما عدا ذلك زين ننظر الرجل من عشر إلى البلوغ ما عورته؟ طيب آه. الأمة البالغة عورتها في الصلاة نعم ارفع صوتك يا رجال وخليك خليك جازم امه بالغه ارادت ان تصلي ما الذي يجب عليها ان تسر ما ذكرنا الشعر وحنا وين الحنه والشعر فجري اكثر ذكرنا اجب بس قل هذا عورتها من كذا الى كذا يسرها الركبة؟ بالغة عاقلة ها؟ أما هي ما عورتها؟ يعني تكون الصلي وكل شيء عالي إلا ما بيسرها الركبة؟ إيش قصدك؟ على كلامك مو بالوجه فقط الصدر والظهر بعض الناس يا جماعة قريب بعيد أخونا الفجر قريب لكنه بعيد نعم اسمع أمة بالغة عورتها في الصلاة ما بين ما بين السرة والركبة توافقون على هذا؟ نعم الحين قلنا ما عدا ذلك يا إخوان خذ المخففة رقم واحد المغلظة رقم اثنين ما عدا ذلك فهو ما بين السرة والركبة ولا تتهيأ انتبه يا فجر طيب رجل بالغ رجل بالغ الأخ اللي يكتب ما عورته رجل بالغ ها أحسنت متوسطة ما بين السرة والركبة تمام إذا عرفت ج حاء خاء عرفت الجيم نقطة تحتها الخاء فوقها الحاء ما عليها شيء متوسطة نعم مغلظة مخففة متوسطة ما عدا المغلظة والمخففة فهي متوسطة تمام هذا ما قاله الفقهاء في العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ويرى بعض أهل العلم أن عورة الرجل البالغ ما السوأتان فقط يعني أن الفخذ ليس بعورة ولا ولكن هذا قول ضعيف بلا شك هذا وإن قُبل بالنسبة للنظر لن يقبل بالنسبة للصلاة هل يقال لشخص بالغ عاقل صلى وليس عليه إلا الذي يسمونه؟ شوت؟ شوت؟ الشوت يا أخي الكرة تشوت هذا شوت هذا شوت هذا شوت 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 لا هذا شوت وهذا شوت الشوت هذا والثاني شوت شوت يعني ما بين الفرجان فقط اشي هو الشوت اللي يقولنا كالسيوم ها الظاهر هو الشوت اللي يقول هذا على كل حال نعم الان نقول رجل بالغ عاقل صلى وليس عليه الا ما يستر الفرجين هل يمكن لاي انسان ان يقول ان هذا الرجل اخذ زينته عند الصلاه عجيب لا ما يمكن ابدا فلهذا يعتبر هذا القول الذي ذكر روايه عن احمد ان الرجل البالغ عورته السوأتان فقط يعتبر قولا ضعيفا لان هذا وان قبل بالنسبه للنظر لا يمكن ان يقبل بالنسبه للصلاه أدنى ما يقال أما بين ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة بناء على ذلك هل تكون السرة من العورة إذا قلنا ما بين السرة والركبة تكون السرة ليست عورة والركبة ليست عورة تمام طيب بعد ذلك نقول إذا انكشفت العورة إذا انكشفت العورة فهل تقبل الصلاة كما لو أحدث الرجل الجوار؟ إن انكشف شيء يسير منها ولا سيما مما بعد من الفرجين فإن ذلك لا يضر لا يضر اليسير في غير المغلظة لا يضر قصدي في غير السوءة في غير السوءة لا يضر وهذا يحدث كثيراً من بعض الناس يكون عليه السروال وفوقه قميص خفيف فإذا ركع أو سجد انكشط من الخلف السروال وبدأ شيء يسير فهل نقول لهذا إن صلاته بطلت؟ لا لا يمكن لأن كل أحد يعلم الفرق بين أعلى العورة واسفل العوره ووسط العوره. ايها اشد قبحا؟ وسط العوره. فهذا لا يضر. ولهذا نطمئن اخواننا الذين يقولون لنا انكروا على الناس هذا. يكون عليهم اللباس الخفيف القميص الخفيف وتحته السروال فاذا سجد او ركع انكشط من الخلف فيقول نبه الناس على هذا نبههم على شيء. فيه حرج ومشقة بدون دليل كل انسان يعرف ان هذا الرجل الذي عليه القميص الخفيف مع السروال قد اخذ ايش زينة كيف انهاه؟ ثم هذا الانكشاف الذي يكون عند السجود والركوع اذا قام رجع اذا قام رجع طيب اذا كان الانكشاف في العورة السوء فينظر ان طال الزمن وهو عالم به بطل الصلاه وان لم يطل الزمن بل هو من حين راى السوءه على طول غطاها فصلاته صحيحه ربما يكون الانسان في جو خالي فتاتي الرياح ترفع الثوب ترفع الثوب حتى تنكشف السوء لكن يرد على طول هل تبطل صلاته؟ لا لان يعني هذا ليس عن عمد طيب وايضا سؤال هل يجب ستر العوره من الاسفل؟ او لا يجب؟ هل يجب ستر العوره من الاسفل؟ نعم جواب هذا خفيف تمام هل يجب من الاسفل نعم لا يجب لاننا لو قلنا بالوجوب لقلنا بوجوب لبس السراويل لانه لا يمكن ان تستر العوره من اسفل الا اذا لبس انسان سروالا لكن الازار من اسفل مفتوح ولهذا لو فرضنا واحد يصلي فوق عتبه وتحته ناس تحت العتبه وهو قائم الآن رفعوا رؤوسهم ينظرون عورته أو لا ينظرون هل نقول هذا تبطل صلاته لأن الناس يرون عورته من أسفل لا لا تبطل ولهذا نقول العورة من أسفل لا حكم لها الكلام على الأعلى والمحاذاة أما من أسفل فلا يضر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اوصى ان يعلن في الحج في موسم الحج ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان هل الناس يطوفون عراة؟ نعم يطوفون عراة شوف الجاهليه الجهله المراه تطوف عاريه والرجل يطوف عاري عند بيت الله الحرام. الحجة قالوا إن ثيابنا ثياب عصينا الله فيها. فلا ينبغي أن نطوف بالبيت وهي علينا. إلا أنهم استثنوا الحمص من قريش. فهؤلاء يطوفون بالثياب ولا عليهم. ولذلك إذا قدم أناس من الخارج من خارج مكة من غير قريش استعار من احد القرشيين ثوبا يطوف به اما ثيابه لا يخلعها وكانت المراه تطوف وقد وضعت كفها على فرجها وهي تقول بدل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه تقول اليوم يبدو بعضه او كله وش تعني؟ الفرج وضعت يدها عليه تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله ما بدا منه لا احل لاحد ان ينظر اليه تريد من الناس ان يكونوا نعم مغمضين لئلا يروا فرجها وهي التي كشفت هذه من الجهل قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يطوف بالبيت عريان هل يدل على وجوب ستر العوره عند الطواف؟ الجواب نعم لا شك انه يجب على الانسان ان يستر عورته عند الطواف لان الله تعالى احق ان يستحيا منه فكيف تطوف ببيته الحرام وانت كاشف عورتك لكنه ليس كالصلاه بمعنى أنه لو طاف الإنسان وقد بدأ شيء من عورته فإن طوافه غير صحيح لأن الطواف غير الصلاة لقوله تعالى وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود والأصل في العطف المغايرة أو الاتحاد المغايرة ولذلك كان الحديث المشهور الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روية موقوفاً على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومراد والله أعلم أنه كالصلاة في الحرمة أما أن يكون مساوي للصلاة في كل شيء فلا يمكن أن يقوله أحد الصلاة تبتدى بالتكبير والطواف؟ لا ليس واجبا ان يبدا بالتكبير الصلاه لا بد فيها من قراءه الفاتحه والطواف لا الصلاه لا بد فيها من استقبال القبله والطواف لو استقبلت القبله ما صح الطواف لانه يجب ان تكون الكعبه عن يسارك الصلاه لا يؤكل فيها ولا يشرب والطواف يجوز فيه الاكل والشرب والفروق بينهما كثيره ليس الفرق بينهما انه يجوز فيه الكلام والصلاه والصلاه لا يجوز فيها فروق كثيره ومثل هذه الفروق الكثيره لا يمكن ان يحدث ان يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لأن إلا أن الله أباح فيه الكلام استثنى والاستثنى معيار العموم ومعلوم أن المستثنيات كثيرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن نقرأ نبي درس الحديث لأنه أمس فات علينا يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو هنا للتنويع وليس للشك الشك أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا هذه أول الشك من الراوي هل قال فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته نعم أخذنا أكثر من الفوائد حديث أبي هريرة نعم أو أو نعم وليقعد في بيته اللام في قوله فليعتزلن لام الأمر واعلم أن اللام تقع لام أمر وتقع لام عاقبة وتقع لام تعليل فمن أمثال لام الأمر قوله تعالى لينفق ذو سعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه أكمل فلينفق مما أتاه الله وأما لام التعليل فكثيرة جدا هو الذي خلق الموت والحياة إيش ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأما لام العاقبة فمثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ألم هذه ليست للتعليل قطعا لأن آل العون هل التقطوه ليكون عدوا وحزنا؟ لا لكن عاقبة أمره أنه كان عدوا وحزنا. فهي هذه أقسام ثلاثة. لام الأمر ولام التعليل تختلف إذا دخل حرف العطف ثم والواو والفاء. على لام الامر وجب تسكينها. اذا دخلت هذه الحروف الثلاثه على لام الامر وجب تسكينها. مثاله قول الله تعالى: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمجد بسبب الى السماء ثم ثم ليقطع فلينظر اهل الذهب انك ايها ما يغير وقال تعالى فليوفوا نعم وليطوفوا بالبيت العتيق الواو وليطوفوا بالبيت العتيق فسكنت لكن لام التعليل لا يمكن ان تسكن حتى مع هذه الحروف ولهذا يخطئ من يقول من يقرأ قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمت وليتمتعوا وليتمتعوا غلط. لأنه إذا قال وليتمتعوا انقلبت لام التعليل لام أمر وهذا يخل بالمعنى. بل الواجب أن يقال: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا. ومما يخطئ فيه بعض القراء قول الله تعالى لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ غلط لأنه عليه قال واليدين سكن الأمل جر وهي مكسورة فيجب أن تقول لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ وَلِيَدِينَ طيب آه نعود إلى شرح الحديث يقول فليعتزلنا اللام هنا بناء على القاعدة التي عرفتم أنها إذا وقعت بعد الفاء وجب تسكينها لام ايش؟ لام الامر وليقل في بيته وأُتي يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقدر وهو نوع من الاواني يطبخ به بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا محمد خليل فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه يعني قربوها ويشير إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها فلما رآه الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وكره الفاعل الصحابي الذي قربت إليه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي يناجي جبريل الذي ينزل بالوحي وليس المراد يناجي الله لأننا نحن نناجي الله عز وجل إذا صلينا لكن أناجي يعني بذلك جبريل من لا تناجي لأن جبريل لا ينزل بالوحي إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بصرا أو ثوما أن يعتزل المسجد هل المراد مسجد المدينة أو جميع المساجد الثاني جميع المساجد ولهذا جاء لفظ آخر مساجدنا فلا يقربن مساجدنا طيب ثم على فرض أنه لم يرد بصيغة الجمع فإن المفرد المضاف يعم و قوله وليقعد في بيته اللام هنا ليست للأمر لأن المقصود أن يعتزل المسجد سواء قعد في بيته أو في السوق ولكن اللام هنا لام الإرشاد وإن شئت فقول أمر بمعنى الإرشاد أو أمر بمقابلة الإيجاب فيكون الإباحة و وقوله فوجدت لها ريحا هل هذا الريح ريح كريهه او او طيب ريح كريه ولهذا كره ان ياكلها عليه الصلاه والسلام فاذا جاء يناجي جبريل فاحت من فمه هذه الرائحه يستفاد من هذا الحديث جواز اكل الثوم والبصل وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اقر اكل البصل والثوم ولو كان حراما لنهى عنه ولهذا آه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الخضروات حين فتح خيبر وكان الناس جياعا صاح الناس حرمت حرمت فقال عليه الصلاه والسلام: انه ليس بي تحريم ما احل الله وهذا صريح في ان اكل البصل والثوم ليس حراما ومن فوائد هذا الحديث ان من اكلهما فلا يق فلا يدخلن المسجد لماذا علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بان المسجد مسكن مسكن الملائكه والملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانسان تتاذى مما يتاذى منه الانسان يعني تتاذى بالرائحه الكريهه ومن فوائده وهو بقياس كراهه حضور من فيه رائحه كريهه الى المساجد مثل شارب الدخان الدخان رائحته كريهه الدخان رائحته كريهه اليس كذلك الشاربون يقولون ما هي كريهه لذيذه فما الجواب نعم نقول ان الجعل يالف القاذورات مع كراءه رائحتها تعرفون الجعل دويبه حشره يأتي إلى القاذورات من مكان بعيد لو يقضي الإنسان حاجته في البر وليس عنده شيء وإذا بالطائرة تهبط لأن هذا يطير إذا بها تهبط إلى هذه الرائحة وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وتحرص أية الحرص أن تقتطع جزءا من القاذورات ثم تدحرجه إلى بيتها هل هذا يدل على انه قذر او غير قذر؟ عجيب يا جماعه قذر نعم يقول ابن وردي رحمه الله ان ريح الورد مؤذن بالجعل شوف الجعل يتاذى من رائحه الورد ويستانس اذا شم الرائحه الكريهه العذره بالذات طيب اذا نقول شارب الدخان إذا كانت له رائحة كريهة فلا يدخل المسجد فلا يدخلن المسجد طيب هل هذا أي منع من أكل البصل والثوم من دخول المسجد هل هو تعزير له أو دفع أو دفع نعم ها؟ أيش يا وليد؟ تعزير هل يمكن أن يعزر على شيء مباح أجب إذن إذن هو دفع لأداء هو دفع لأداء طيب لو أكل البصل والثوم لألا يأتي إلى المسجد هل يحل له الأكل وهل يسقط عنه الإثم لا لا يحل له اكل. اذا اكل البصل والثوم وقال انا اكلته لان وقال انا لا اصلي لاني اكل البصل والثوم فانه لا يحل له اكل البصل والثوم. نظير ذلك المسافر في رمضان يفطر او لا يفطر؟ عجيب جدا يفطر لو انه سافر ليفطر حرم السفر وحرم الفطر لانه لا يجوز التحيل على اسقاط الواجبات بما احل الله. طيب ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد. نعم لانه نهي ان يحضر اليها من كان ذا رائحه كريهه. ومن فوائد هذا الحديث ان المساجد مأوى الملائكه. الطيبات لمن؟ للطيبين. والمساجد اماكن طيبه. هي أحب البقاء إلى الله عز وجل الشياطين مأواها الكنف والمراحيض الخبيثات للخبيثين ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل لآكل البصل والثوم أن يقعد في بيته لئلا يتأذى الناس برائحته لقوله وليقعد في بيته يعني ولا يخرط الناس هذا هو الافضل لان من الناس من يكره هذا كراهه شديده فيتاذى به ومن فوائد هذا الحديث تجنب كل مؤذ لبني ادم كل ما يؤذي فانه فانه يجب عليك ان تتجنبه ويدل لهذا قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبيناً ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وأنا فلا يؤذي جاره طيب وهل يقاس على هذا من فيه رائحة كريهة خلقة نعم يقاس عليه لا نعم قولان معلومان للطلاب نعم الصحيح انه يقاس على هذا لان بعض الناس يكون فيه رائحه كريهه في مغابنه يعني في ابطه وبعضهم في انفه وبعضهم في فمه وبعضهم في راسه رائحه كريهه يكاد يسرع منها بعض الناس فمثل مثل هذا نقول لا تصلي فاذا قال كيف تقول لا تاتي الى المسجد وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَسْمُهِ فجوابنا عليها أن نقول نحن لم نمنع مساجد الله أن يذكر في أسمه لكن منعنا من كان فيه أذية للمسلمين أن يحضر مساجده ولهذا قال العلماء رحمهم الله يقاس على هذا كل من فيه رائحة كريهة فيخرج من المسجد وفي إخراجه من المسجد أو نهيه أن يحضر إلى المسجد فيه فائده وهو ان يحرص على معالجه هذا الامر ولكل داء دواء ونسال الله لنا ولكم العافيه نعم اذا كل من له رائحه كريهه يقال لا تؤذي يقال لا تقرب المسجد اما لو كان فيه رائحه خفيفه لا يشمها الا من دقق فهذا لا يمنع لانه لا يؤذي ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لها حاسة الشم لها حاسة الشم لقوله فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا في حديث آخر لكن لا مانع أن نشير إليه نعم الملائكة لها حاسة الشم لكن هل لها حاسة الذوق أمر غيبي ولكن الظاهر أنه ليس لها آلة الذوق لأن آلة الذوق إنما يحتاج إليها من يأكل ويشرب ولذلك ليس الملائكة ليس لها أجواف، ليس لها أمعاء ليس لها معدة لأن هذه آلات يحتاجها من يأكل فربما نقول إنها ليس لها ذوق بمعنى الذوق الحسي أما الذوق المعنوي وكونها تألف العبادة والعباد هذا شيء واقع لكن الشم لها شم فإن قال متعمق وهل لله عز وجل حاسه الشم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فالجواب هذا من التعمق وسؤال البدعه ويزجر من من سال هذا السؤال يزجر كما زجر الامام مالك من سال عن استواء الله عن كيفيته لان هذا من التعمق ولا سبيل لنا الى العلم به انتهى كم ها الدرسان دقيقه ومن فوائد هذا الحديث ان من الطيبات او ان شئت فقل ان من المباحات ما يباح لشخص دون اخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ل... للصحابي كل مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أكلها فدل هذا على أن من الناس من يمنع من شيء يباهل الآخرين وهذا من تبعض الأحكام بحسب المحل لأن تبعذ الألقاج المفيدة هذا الأحكام الشرعية تتبعض باعتبار المحل وباعتبار الزمان وباعتبار الحال لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان أرأيتم الحلوى حلال ولا حرام حلال الحلوى تمر سكر حلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى لو كان رجل مصابا بمرض إذا أكل الحلوى ازداد مرضه أتحل له لا تحل شوف الآن حلال الشخص حرام لآخر الخبز حلال ولا حرام حلال. حلال إنسان قد ملأ بطنه من اللحم وأراد أن يأكل خبزا فوق وقال له الأطباء إن أكلت هذا الخبز ربما يتشقق البطن أو تدخل أيحل له أكلها لا, لا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم الأكل إذا خاف تأذيا أو تخمة حرم الأكل مع أنه حلال في الأصل فهذا يدل على تبعض الأحكام بحسب الأحوال ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أو ترك هذا هو الأصل وجهه أن الصحابي رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم كره وقال قريبه لفلان ترك هذا الصحابي كره فيكون في هذا الدليل على أن الأصل فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو تركه الأصل الاتباع. واننا نتبعه ولا شك فيها دعى في هذا فاذا ادعى مدع الخصوصيه قلنا عليك الدليل والا فالاصل اننا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم متأسون به وهذا الذي قررته هو ما دل عليه الكتاب قال الله تبارك وتعالى في جملة ما أحل الله لرسوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين فنص على الخصوصية فدل على أن ما لم ينص فيه على الخصوصية فهو عام ويدل لذلك قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك من هي؟ زينب بن جحش كانت تحت من؟ زيد بن حارث فتركها زيد ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك التعليل التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطروا قال لكي لا يكون على المؤمنين مع أن القصة مع من مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدل ذلك على أن ما ثبت في حق الرسول ثبت في حق الأمة وهذه قاعدة مهمة جدا قاعدة مهمة جدا نذكر منها شيئا ثبت في الصحيحين من حديث أبي ايوب أن النبي صلى الله عليه اله وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستجبروها ولكن شرقوا أو غرقوا وثبت فيهما أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستجبر الكعبة كيف نجمع بين هذا وحدث ابي ايوب؟ قال بعض اهل العلم: هذا خاص به. هذا خاص به. اما نحن فلا نستقبلها ولا نستدبرها لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا ما ذهب اليه الشوكاني رحمه الله. وقال إذا جاء اللفظ عاما ثم ورد ما يخصصه من فعل الرسول نفسه فإنه لا يخصص الاحتمال الخصوصية لكن هذا القول ضعيف بلا شك فإننا نقول في الرد عليه قول الرسول سنة وفعله سنة وإذا أمكن الجمع حرم التخصيص حرم الدعاء التخصيص والجمع هنا ممكن فيقال في البنيان لا بأس أن تستدبرها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولأن استدبارها في البنيان يخففه أن هناك ساترا وأن الاستدبار اهون من الاستقبال ولذلك لا يجوز استقبال القبلة حتى في البنيان لأنه لم يرد التخصيص طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الملائكه لهم مناجات مع بني ادم لهم مناجات مع بني ادم بقوله فاني مناجي من لا تناجي وهذا واقع يعني هذا الحديث عليه وهو واقع ايضا سليمان عليه الصلاه والسلام لما قال والله لا اطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحد من غلام يقاتل في الله قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فناجاه الملك إذا الملائكة لهم مناجات مع بني آدم ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بتسليته مخاطبه لقوله كل فإني أناجي من لا تناجي لأن قوله إني أناجي من لا تناجي تعليل لامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من اكلها من اجل ان يتسلى بها المخاطب وتطيب نفسه لان الشيطان يجري من ابن مجرى الدم قد يقول الانسان ليش الرسول يمتنع منها وانت قال لك كل فاذا بين العله تسلى بها الانسان واطمئن وهكذا ينبغي للانسان ان يعلل كل ما يمكن ان ينتقد فيه لازاله التهمه عنه على اننا نقول ادبا وسلوكا لا تفعل ما تحتاج الى الاعتذار عنه اصلا وهذه قاعده ينبغي ان تسير عليها انتبه لها لا تفعل شيئا تحتاج الى الاعتذار عنه فان فعلت فبين عذرك لألا تلام والانسان مامور بان يدافع عن نفسه وفي الحديث رحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه. هل نقول من فوائد الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشم؟ يشم؟ ها؟ الرائحة فيها دليل؟ ما هو معلوم كثير من الناس ما يشم الان قد فقد حاسة الشم لكن هذا الحديث يدل على انه يشم لقوله فوجد لها ريحا وهو كذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم كمال الخلق والخلقة ليس فيه عيب خلقي وفقد الشم عيب ولهذا لو جنى على إنسان حتى أذهب شمه كان إنسان يشم وضرب إنسان على على أنفه حتى صار لا يشم ماذا يجب عليه دية كاملة مئة بعيد يعني كأنما قتله يأخذ مئة طيب إذا كان المجري عليه لم يفقد الشم لكنه ذكي فادعى انه قد شم آه, قد فقد الشم ليطالب بايش؟ بالديه فقال الجاني: ابدا الرجل ما فقد الشم كيف, كيف نعلم؟ نعم كيف نختبره؟ ما في م... هو يختبر لكن كيف؟ نعم يضع له فلفل ايش؟ يضع له فلفل عطس لا لا غلط فن. لو وضع فلفل حتى الذي شم... لا يشم اذا وضع فلفل عند انفه بيعطس نعم يا محمود نبي نختبركم الان انها له رائحه كريهه جدا نعم. أن تمام يعني يوضع عند انفه رائحه كريهه جدا جدا وهذا لا بد ان يتاثر طبيعيا يعني بمقتضى الطبيعه يقشعر وجهه او ربما يتقيا لأن بعض الناس اذا شم الرائحه الكريهه يتقيا ما يستطيع نعم وهذا له امثله انسان جنى عليه الشخص فادع المجني عليه انه فقد البصر كيف نختبره الشمس يستطيع الإنسان يفتح ولو كانت الشمس موجوده نعم نعم يؤتى له بشيء قوي النور بغته او يشار عليه هكذا عند عينه الان اذا اشار اليه انسان عند عينك غصب غصبا تغمر بلا اراده وكذلك يقال في في في, في, في في السمع اذا جنى عليه انسان وقال انه افقد سمعه كل ما كلمناه قال ها كل ما قال يا فلان فلان قال ها تقول؟ وادعى انه أصب ايش نعمل؟ نستغفله ثم ناتي بصوت قوي عند اذنه ان تحرك قال هكذا معناه انه سمع ولو راجعتم الى كتاب الجنايات في كتب الفقهاء المطوله لوجدتم العجب العجاب في هذه الامور. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من اكل البصل او الثوم او الكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما من يتاذى منه بنو ادم. هذا يبدو انه اختلاف الفاظ مع مع السابق. والمعنى واحد الا انه زاد في هذه الروايه التعليل فان الملائكه تتاذى مما من يتاذى منه بنو ادم وزاد الكراث. فإذا قال إنسان الرجل يريد أن يأكل البصر وله شهية فيه نقول الحمد لله جاء في الحديث الصحيح من أراد أن يأكل فليمتهما طبخا يعني فليطبخهما إذا طبخهما حصل المقصود بدون أذية وقول من قال من الناس إنهما إذا طبخا فقدت فائدتهما غير صحيح فإن الأطباء يقولون الفائدة لا تفقد حتى لو طبخ لكن قد تقل ربما أما أن تفقد لا وعليه فنقول اطبخهما وكلهما ثم قال المؤرخ رحمه الله باب التشهد عن عبد الله بن مسعود التشهد يعني في الصلاة التشهد في الصلاة والمراد به قراءة التحيات وأطلق عليها التشهد لأن أفضل ما فيها هو التشهد بعد الثناء على الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. أي كف لابن مسعود؟ الأيمن. الأيمن وضعه بين ك... وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين كفيه وأمسك به من أجل العناية بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك شد لانتباه عبد الله بن مسعود وكما يعلمني السورة من القرآن قول كفي بين كفي هذه جملة حالية يعني علمني حال كون كفي بين كفي كما يعلمني هذا تشبيه للتعليم كما يعلمني السورة من القرآن ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعتني باصحابه حين يعلمهم السوره من القران. فسره بقوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات لله يعني جميع جميع التحيات الداله على التعظيم لله عز وجل سبحانه وتعالى ولا أحد يستحق التعظيم المطلق سوى رب العالمين جل وعلا وقوله الصلوات يعني الصلوات لله تشمل الفرائض والنوافل فهي خاصة بالله ولهذا لو صلى شخص للإنسان كان كافرا وقوله الصلوات فسناها بأن الصلوات المعروفة وهي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هل يمكن ان يقال بما هو اعم فيقال المراد بالصلوات الدعوات ذكرنا قاعدة في اصول التفسير انه اذا تعارض المعنى اللغوي والشرعي حميت النصوص الشرعية على المعنى الشرعي ولان تخصيص الصلاة في هذا المقام له مزيه اذ ان الانسان يصلي الان فنص على الصلوات لانه يصلي الطيبات لله الطيب ضد الخبيث والخبيث يطلق على معان كثيره منها الردي فاذا كانت الطيبات لله كان منزها عن كل عيب وعن كل سوء وموصوفا بكل صفه حميده للطيبات معنى اخر وهي الأعمال الطيبات الصادرة من بني آدم فالله تعالى لا يقبل إلا إلا طيبا لو تصدق الإنسان بلحم خنزير يريد أن يتقرب بذلك إلى الله أيقبل منه؟ لا حتى لو تصدق به على نصراني الذي يبيح أكل الخنزير ما لا تقبل منه طيب لو تصدق بمال ربوي لا يقبل منه لأنه ليس بطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بدأ بحق الله ثم ثنى بحق الرسول السلام عليك أيها النبي السلام عليك يعني السلام من كل آخر على بدنه أو على شريعته أو عليهما جميعا عليهما جميعا فأن تدعو للرسول بالسلامة أن يسلم الله بدنه من كل أذى وأن يسلمه من العدوان وقد اعتدى من يريد الاعتداء على بدنه ولكن الله سلمه ولله الحمد السلام أيضا على على شريعته من أن ينالها أحد بسوء فدعاؤك إذن السلام عليك يشمل السلام عليه ذاته والسلام على شريعته أيها النبي نعم عليك خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فهل أنت تريد الخطاب المعتاد أو تريد الخطاب القلبي يعني أنك استحضرته في قلبك كأنه معك أين الثاني ولهذا لو أردت الخطاب المعتاد بطل صلاتك بطل صلاتك إن كنت بعهده إن كنت بعده فهذا لا يجوز أيضا لأن خطاب, لأن خطاب الأموات الخطاب المعتاد لا يجوز إذا أنهم لا يسمعون إلا من وقف على القبر وسلم عليه وهو يعرفه فإنه ترد عليه روح ويرد السلام. طيب أيها النبي النبي ولا النبي كلاهما فهو النبي بالياء من النبوة وهو الارتفاع لأن مقام النبوة رفيع والنبيء من النبأ لان النبي مخبر ومخبر فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول انتم معنى يا جماعه إذن النبي فيها لفظان النبي بالياء والنبي بالهمزه النبي بالياء من النبوه وهو هو الشيء الارتفاع وذلك لارتفاع رتبة النبوة. النبي من من النبأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منبأ من قبل الله. ومنبئ لعباد الله. وعليه فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. قال بعضهم ويجوز أن تكون النبي بدون همز مشتق من النبأ ولكن خففت ولكن قلبت الهمزه جاء للتخفيف وعلى هذا فيكون النبي من النبوه ومن النبأ طيب ورحمه الله وبركاته بدأ بالسلام اولا وهو نقاء من العيوب ورحمه الله وفيها حصول المطلوب فكأنك سألت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم السلام من كل عيب ومن كل أذى والرحمة التي فيها حصول الخير ولهذا أزادها في قوله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثلث بحق نفسه السلام علينا إذا حق الله أولى بالتقديم ثم ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حق النفس السلام علينا ثم حق إخوانك المسلمين وعلى عباد الله الصالحين شف هذا الترتيب العجيب الذي قل من يتفطن له السلام علينا وعلى عبد الله علينا هل المراد تعظيم النفس أو المراد استحضار جميع صالح الأمة الظاهر الثاني لأن مقام التعظيم في مقام الدعاء نعم لأن إرادة التعظيم في مقام الدعاء غير مناسب إذ أن الداعي ينبغي أن الناس يستحضر أنه ذليل وأنه محتاج وأنه مفتقر وعلى هذا فعلينا ليست للتعظيم بل للعموم فما من المراد إذا كنت في جماعة فالأمر سهل جدا أن تقول المراد علينا نحن المصلين إذا لم تكن في جماعة فاستشعر علينا معشر الامه المحمديه جعلنا الله واياكم منهم علينا معشر الامه المحمديه وعلى عباد الله الصالحين هذا عام عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والارض سبحان الله كل عبد الملائكه يشمل الملائكه نعم يشمل الحواديين اتباع عيسى وهم نصارى نعم يشمل نعم يشمل يشمل من اختارهم موسى اختار موسى قومه سبعين رجلا يشمل نعم يشمل كل مؤمن يشمل من آمن مع نوح وما آمن معه الا قليل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم اذا قلتم ذلك اذا اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد يعني انطق بلساني موقنا بها قلبي ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الا الله عز وجل فكل المعبودات سوى الله فهي باطله. لقول الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. لو سالنا سائل هل يوجد إله سوى الله الجواب نعم لكن إله حق لا لا يوجد إلا الله آلهة باطلة توجد قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله وقال تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ولا تدع مع الله إلها آخر وقالوا آلهتنا خير ام هو لكن اله الاله الحق لا يوجد الا واحد وهو رب العالمين عز وجل كيف نقدر خبر لا نفع الجنس؟ حق لا اله حق الا الله والا الله بدل من الخبر المحذوف واشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد ابن ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، عبده يعني عبد الله ورسوله اي مرسله الى الخلق كافه فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وقد ظل في هذين الوصفين طائفتان طائفه ارقت الرسول عليه الصلاه والسلام حتى جعلته فوق العبوديه وهؤلاء هم الغلاة قسم آخر أنزلوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ساحرا كذابا وهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن فنشهد أنه عبد الله وأنه رسول الله إلى الخلق كاف هل المنافق يشهد أن لا إله إلا الله يشهد لكن في قال الله تبارك وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ولكن اذا قالها قائل هل نحمله على الصدق أو على النفاق يجب أن نحمله على الصدق وجوبا ما لم يتبين لنا نفاقه ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين حتى استؤذن في قتلهم فابع وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه جعلهم من أصحابه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يعني منافقين وهم أصحابه بالظاهر أو لا نعم نعم. أصحابه بالظاهر نحن في الدنيا لا نحكم إلا بالظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل في الآخرة لا يحكم إلا بالسرائر كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر وقال وحص لما في الصدور طهر قلبك يا ولد لأن المتار يوم القيامة على ما في القلب أصلح الله قلبي وقلوبكم. طهر القلب فان العبره يوم القيامه بذلك كم من انسان خانته اعمال جوارحه في الدنيا حتى فقدها يوم القيامه لانها ليست على اساس والله عز وجل يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك طهر القلب طهره من الرياء طهره من اراده السوء طهره من الحقد على المسلمين من البغضاء لهم اجعل قلبك كالثوب الابيض بالنسبه للمسلمين إذا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسوله قد تقع من من المنافق فهل نقبلها منه ونكل سريرة إلى الله؟ نعم يجب علينا هذا أرأيتم فعل أسامة رضي الله عنه لما لحق رجلاً من المشركين فلما أدركه قال لا إله إلا الله هل يقول من؟ الكافر لكن أسامة ظن أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا منه فقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله قال نعم يا رسول الله قالها تعوذا فجعل يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وفي رواية ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت القيامه يقول أسامة حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت تمنى أنه كافر ليسلم فيدخل في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نحن في الدنيا لا نحكم إلا بالظاهر والباطن إلى الله إلا من علمنا نفاقه فهذا لا بد أن نعامله بما يقتضيه الحكم آه العمل لو رأينا رجلاً سيماه سيما الخير ليحية موفرة وثياب لا لم يسبلها واستقامه في الظاهر. هل نحكم بعدالته؟ نعم. لكن إذا علمنا أن الرجل مخادع وأن باطنه منطوي على الخبث، هل نعمل بظاهره؟ لا. بل نجعل هذا الظاهر أشد عقوبة عليه من مما لو كان ظاهره كباطنه. انتهى الوقت أظن؟ أخذنا كم؟ ثلاث دروس. دروس. الحمد لله. نعم. اي فيه خمس دقائق اسال احيانا في الصلاه الواحد يكون بعد ان تمت السقوط والانسان لا اصلا وقفوا يجد احد احيانا في اثناء الصلاه بجانب وهو في راحة دخان او بصل والانسان يشعر بضيق وحرج في الصلاه ماذا يصنع هذا الحال؟ اسال نفسي سؤال يقول احيانا انا في الصلاة فياتي الى جنبي شخص له رائحه كريهه لا استطيع ان اكمل الصلاه مع هذه الرائحه فماذا اصنع نقول لك ان تنفصل عن الصلاه وتروح في جانب الآخر اقطع صلاتك الا اذا كان الجانب الاخر قريبا فلا تقطع صلاتك انفصل ثم امشي على جنب حتى تصل الى مكانك من الصف الاخر. افهمتم؟ دليل هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام: لا صلاه بحضره الطعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان. فيقاس على ذلك كل شيء يشغل المصلي عن صلاته. ولهذا لو ان الانسان في اثناء الصلاه احس بانه محتاج الى البول او الغائط. ماذا يصنع؟ إن كان يمكنه أن يتم الصلاة خفيفة نوى الانفراج وأتمها خفيفة وانصرع وإذا كان لا يمكنه قطعه واضح يا جماعة؟ تمام هذا هو وليد المغلظة هل اليدين و سؤال يقول هل آه بالنسبة للعورة المغلظة وهي عورة من؟ المرأة الحرة البالغة هل يعفى عن خروج الكفين والقدمين او لا؟ اما من يقول بان جميع بدنها الا وجهها عورة فانه لا لا, لا يعفيها من ذلك يقول يجب ان تستر حتى القدمين وحتى الكفين واختار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة والعمل على هذا في كثير من من الاماكن العمل على هذا وهو أقرب إلى الصواب هو أقرب إلى الصواب وروا لنا بعض الناس عن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه رأى عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما تصلي وقد كشفت كفيها فتعجب في المنام كيف تصلي وكاشف كفيها فلما طالع في الأثار وجد عائشة رضي الله عنها تقول بجواز كشف الكفين في الصلاة فصدقت الرؤية، أي نعم. نعم نعم ما هو الجواب عن من حمل المناجاة ما هو الجواب عن حمل المناجاة على مناجاة الرسول لربه هذا ما يحتاج أن نقول ما هو الجواب عنه لأن هذا قول غير صحيح لأن قول رسول أناجي من لا تناجي قد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل مصل يناجي الله فنقول انه يناجي من لا تناجي يعني جبريل. ولهذا قال الرسول في الحديث في اللفظ الاخر الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. نعم. حديث جابر ان صلاه الجماعه لا ينبغي ان تتاذى، قال لان لو كانت فرض عين لوجدت اجتلاب الاكل البصل هذا غلط. يقول بعض العلماء اخذ من هذا الحديث حديث جابر ان صلاه الجماعه فرض كفايه وهذا غلط ليس بصحيح وجه الدلاله انه لو كانت فرض عين لحرم اكل أكل البصر هذا من من يعني من اضعف الاستدلالات اليس صيام رمضان فرض عين ومع ذلك يسافر الانسان ونقول ان شئت الا تصوم وهو فرض عين فلا نقول ويحرم عليك السفر في رمضان لانك اذا سافرت اسقطت فرض عين عليك واضح فهمت واضح ثم على فرض ان فيه شبهه يا جماعه فانا قلت لكم كثيرا واقوله دائما يجب حمل المتشابه على المحكم والنصوص كلها تدل على ان صلاه الجماعه فرض عين ارايتم قول الله تعالى واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك الى قول فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم متاج طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك لو كانت فرض كفايه لسقط الفرض لمن بالطائفه الاولى لأن حصل بها صلاه الجماعه ايضا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الجماعه او قال الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار لو كان فرق كفايه ما حرق على هؤلاء بيوتهم بالنار نعم. ولذلك انا من خالف انا احذركم من اتباع المتشابه. ما دام عندنا نصوص محكمه فالمتشابه يحمل عليها لان نقع في قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فاولئك الذين سمى الله احذر هذا لا تنظر الى النصوص بعين اعور انظر اليها بعين البصير بعيني البصير لتسلم نعم ما هي المخففه راشد المخففه في عوره الذكر الصغير من سبعه الى عشر احسنت عوره الذكر من سبع سنوات الى عشر سنوات المتوسطه ما عدا ذلك الركبه نعم ما بين السره والركبه وعوره الصغير أنس الصغير تكون هي الفرجه يعني. طيب هل الفاخذ عوره في الصلاة أو لا؟ أي عوره هذا في الصلاة أي. أما في في النظر فصحيح أنه ليس بعوره إلا أنه إذا خيفت الفتنة فإنه يجب ستره في حديث من مسعود رضي الله عنه ما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد قل يا نعم أنه علمه بن مسعود كما يعلمه القرآن وكانت كف كفه بين طيب كفوا بن بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم طيب السلام عليك أيها النبي هل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب المعتاد قل يا محمود هل هو الخطاب المعتاد للرسول عليه الصلاة والسلام أو خطاب على وجه آخر لا خلوا نشوف محمود محمود جيد لو أجاب نعم إيش؟ ما أخذنا في التفصيل ما أخذنا التفصيل هل أخذنا ولا لا المشكلة المشكله النفي لو قلت ما اعلم او ما اظن اهون الثاني وهو هو يعني في ليس الخطاب المعتاد نعم. بدليل دليل الرسول ما يرد عليهم ولا يسمعهم ايضا هل الرسول يسمعهم لا اذا كيف يخاطبون من لا يسمع اذا ما ما معناه يعني معناه يعني حضور القلب نعم, نعم. حتى كانه موجود موجود امامه تمام في في التشهد ذكرنا فيه الاشاره الى بيان الاهم فالاهم من الحقوق فجري انه تداب بحق الله ثم ثم تمام البدا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بحق النفس ثم بحق عموم الناس، طيب قال رجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هل يشمل هذا السلام على الحواريين من اصحاب عيسى؟ نعم كل عبد صالح الدليل اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض، طيب ما كملنا الكلام عن الحديث طيب نستمر ان شاء الله يقول وفي أفضل إذا قعد أحدكم للصلاة إذا قعد أحدكم للصلاة اللام هنا بمعنى في يتعين لأن هذه هذه القعده في جوف الصلاة وليست خارجا عنها حتى نقول إذا قعد لها وعليه فتكون اللام بمعنى في اذا قعد حكم الصلاه والمراج بذلك القعودان الاول والثاني فليقل التحيات وهذا اللفظ فيه التصريح بالامر فليقل التحيات واللام هنا مسكنه لماذا لانه وقعت بعد الفاء التحيات لله وذكر وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك يعني إذا قلتم وأطلق الفعل على القول تجوزا وتوسعا في الكلام كما أنه يطلق القول على الفعل تجوزا وتوسعا في الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وحينئذ يتبين أن القول يطلق في مكان الفعل والفعل يطلق في مكان القول وفيه نعم فقد على كل عبد صالح في السماء والأرض نعم كل عبد صالح في السماء والأرض السماء ليس فيها إلا عباد صلة لأنهم الملائكة والأرض فيها الصالح وغير الصالح طيب هل يشمل الصالح من الجن؟ نعم يشملهم والجن فيهم صالح وفيهم دون ذلك وفيه أيضا وفيه أيضا فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. اللام هنا للأمر لكنه ليس أمر وجوب ولكنه أمر إباحة. وقوله من المسألة أي من السؤال أو من المسؤول فهي صالحة للفعل والمفعول. ما شاء أي ما أراد. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتشهد. وجه العناية أنه علم ابن مسعود ذلك كما يعلمه سورة من القرآن. هذه واحدة وذلك بتكراره حتى يعيه الإنسان وجه آخر أن كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ان من شد الانتباه ان يفعل الانسان في مخاطبه مثل هذا الفعل مثل هذا الفعل وهل يكفي هذا في شد الانتباه او يقال كلما رايته غافلا اعصر يده الجواب لا الاول لان وضع الكف بين الكفين لا يزم منها العصر نعم لو رايته غافلا فحينئذ لا بأس أن تعصر يده أو تحركها من أجل أن ينتبه ومن فائد هذا هذا الحديث أن المستحق للتعظيم المطلق هو الله عز وجل التحيات لله أما ما سوى الله فيعظم بقدر حاله ومن المعلوم أن العادة والعرف جرت بأن تعظم الملك مثلا أكثر مما تعظم واحدا من الرعيه ان تعظم الوالد اكثر من تعظيم العم مثلا لكن كل احد من المخلوق لا يستحق التعظيم المطلق الا ولكن رب العالمين يستحق ذلك من فوائد هذه هذه هذا الحديث ميزه الصلوات على غيرها من من العبادات لقوله الصلوات والطيبات فذكر الصلوات وهي من الطيبات الطيبات بلا شك ومن فوائدها ان الدعاء ينبغي ان يكون مناسبا للمقام لان هذا الدعاء عن التشهد في الصلاه فلذلك نص على الصلاه فيه ومن فوائد هذا الحديث ان الله عز وجل له الطيبات من الصفات والاقوال والافعال وأن كل ما صدر عنه فهو طيب. ومن فوائده أيضا أنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالخبيث بل لا يتقرب إليه إلا بالطيب لقوله الطيبات لله وجاء هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإني أسألكم الآن هل أنتم حين تقرؤون هذا التشهد تشعرون بقولكم الطيبات لله أن الله موصوف بكل طيب وأن كل عمل طيب عنده مقبول نعم أخبروا بالصدق فوقكم رب العالمين لا نعم إذا ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني حتى يكون للتجهد روح لأن الألفاظ بلا بلا معاني أجسام بلا أرواح. ومن فوائد هذا ه... هذه هذا الحديث أن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حق النفس. لأنك دعوت بالسلام للرسول قبل أن تدعو بالسلام لنفسك. ومنها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أيها النبي، أيها النبي، هل نقول من الفوائد أن يأتي الإنسان بكافر الخطاب للغائب وأن ذلك لا يبطل الصلاة؟ لا. نعم؟ لا. قد يقول قائل هذا لأننا قلنا الخطاب نوعان خطاب حقيقي مباشر وخطاب تقديري وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك هذا خطاب تقديري فهل لو أن الإنسان دعا في سجوده قال غفر الله لك يا أبي هل نقول صلاته تبطل؟ الظاهر لا لكن عموم كلام لكن عموم كلام الفقهاء ان الصلاه تبطل لانهم يقولون من مبطلات الصلاه اتيان الخطاب او الاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله ولكن الذي يظهر لي انه لا انها لا تبطل لان هذا الخطاب لان هذا الخطاب ايش؟ خطاب تقديري لا خطاب مباشر وخطاب التقديري لا يقصد به افهام المخاطر فلا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انا ما كلمت احد ولا اردت بقول غفر الله لك يا ابتي انني اخاطب ابي في القبر مثلا فالظاهر انها لا تبقى طيب ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه الافات وجه ذلك أنه أمرنا أن ندعو بالسلام عليه ولو كان منزهاً عن الآفات ما صح والدليل على هذا أن الصحابة كانوا يقولون السلام على الله من عباده فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام والواقع دال على ما استنبطناه في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الآفات هذا الواقع عجيب يا جماعة نعم. نعم أليس يمرض؟ ويجوع؟ ويعطش؟ وينسى؟ ويجهل؟ ما لم يعلمه الله كل هذا من الآفات وهو حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام واقع من أفهمتم الآن؟ طيب ومن فوائد هذا هذه هذا الحديث الجهل العظيم في اولئك الذين يسالون النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه لان النبي نفسه مفتقر الى رحمه الله امرنا ان ندعو له بالرحمه قال اذا قعد احدكم فليقول التحيات الى اخره ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يقدم نفسه على غيره في الدعاء الدليل يا عقيلي ما هو السلام علينا وعلى عباد الله طيب لكن هذا ما لم يكن ما لم يكن هناك سبب يقتضي الدعاء للغير أو تقديمه على النفس فإن كان هناك سبب فإنه يعمل به ولهذا نقول إذا عطس العاطس وقال الحمد لله ماذا نقول له لا جماعه انتبه برحمة الله ابدأ بنفسك يرحمنا ويرحمك الله لو قال قائل هذا قلنا لك أنت مبتدع لأن المشروع أن تقول يرحمك الله كيف تأتي بهذا بهذا الدعاء من عندك والرسول صلى الله عليه وسلم عين ما يقال طيب عندما أقول يرحمك الله ماذا يقوله العامة يقولون يهدينا ويهديك الله يهدينا ويهديك الله صحيح هذا ولا صحيح هم يقول ابدا بنفسك ماذا نقول؟ نقول هو الان دعا لك وحدك قال طيب يرحمك الله كيف تدعو نفسك اول ثم له ثانيا؟ اعطاك دعاء خاصا فاعطه دعاء خاص قل يهديكم الله ويصلح بالكم ومن فوائد هذا هذا الحديث اثبات ان للعموم صيغه تعم جميع افراده